0: Ja, het thema het eerste uur is de groeten van Paulus. Want we gaan vanmorgen verder met Romeinen. En we zijn aangekomen bij Romeinen 16 vers 3 tot en met 16. En daar doet Paulus de groeten aan allerlei mensen. En daar gaan we naar kijken. De vorige keer hebben we stilgestaan bij Romeinen 16 vers 1 en 2. En toen zagen we dat Paulus een goed woordje deed bij de Romeinen voor een zuster, Febe. Febe was een dienares van de gemeente. En we zagen toen dat die versen vaak gebruikt worden om uh, ja, goed te praten dat een vrouw ook een ambt in de gemeente zou kunnen hebben. En dat gaat dan terug op het Grieks waar het woordje diakonos staat. En diakonos, dat, dat wordt dan ook gebruikt op de plekken waar bij ons diaken staat en dus zeggen ze, dan als Febe een diakones. Maar als je dan gaat kijken in Gods woord welke eisen de Heere stelt aan een diaken, dan kan een vrouw nooit een diakones zijn. Want, zegt de Heere, een diaken is per definitie een man van één vrouw, dus een diaken is een man. Nou, Heel terecht staat er dus ook in Romeinen 16 vers 1 gewoon het woordje dinares. We hebben toen allerlei versen gezien waar diakonos ook niet vertaald kan worden met diaken of eventueel diakones, maar waar het gewoon dienaar of dienares betekent. En in de Statenbijbel staat op deze plek dus gewoon heel terecht, dienares. Want ook vrouwen kunnen de gemeente heel goed dienen, alleen niet als ouderling, een herder, ook niet als diaken. Nou, dan gaan we dus verder bij Romeinen 16, vers 3. En dan lezen we een hele lijst met groeten van Paulus. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, de welke niet alleen ik dank, maar ook al de gemeente der Heidenen. Groet ook de gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen die ook voor mij in Christus geweest zijn. Groet Amplias, mijn beminde in de Here, Groet Urbanus, onze mede-arbeider in Christus. En Stagis, mijn beminde. Groet Apelles die beproefd is in Christus. Groet hen die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Groet Herodion, die van mijn maagschap is. Groet hen, die van het huisgezin van Narcissus zijn, degene namelijk die in de Heren zijn. Groet Trivena en Trivosa, vrouwen die in de Heren arbeiden. Groet Persus, de beminde zuster, die veel gearbeid heeft in de Heren. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heren, en zijn moeder en de mijne. Groet, uh, Syncritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die met hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas en al de heiligen die met hen lieden zijn. Groet Elkander met een heilige kus, de gemeente van Christus groeten u lieden. Tot zover het schriftgedeelte. Nou, in aansluiting op de vorige keer zie je hier dus allereerst ook in de vervolgversen, dat vrouwen in de gemeente de heren kunnen dienen. Vers 12, daar hebben we net gelezen. Goed Trivena en Trivosa, vrouwen die in de heren arbeiden, goed Persis, de beminde zuster die veel gearbeid heeft in de heren. De heren God geeft een bepaalde ordening binnen de gemeente. En daar moeten we ons aan houden. Maar dat wil dus niet zeggen dat vrouwen niet voor de heren zouden kunnen arbeiden. Integendeel. Als we ook naar onszelf kijken, hoe mooi is het dat ik in de laatste nieuwsbrief een aantal zusters heb kunnen bedanken voor hun aandeel in het werk. Maar de heren laat dus zien in zijn woord dat dat gewoon gebeurt, dat dat mogelijk is. Verder zien we in deze verse dat Paulus de groeten doet aan diverse gelovigen in Rome, waaronder een aantal medewerkers en geliefden van hem, maar ook een aantal familieleden van hem. Want daar waar magen of maagschap staat, is dat namelijk een verwijzing naar bloedverwanten. We hebben dat in Romeinen 16 vers 7 en 11 gelezen. En dan lees je dat in de gemeente van Rome zich iemand bevindt die heet. Hij is de eersteling, hij is dus de eerste. De eerste die door Paulus' prediking in Achaia tot geloof is gekomen. Nou, Achaïe, dat is Zuid-Griekenland. Corinthe was daarvan de hoofdstad. En degene die daar dus als eerste tot geloof was gekomen, die bevond zich in de gemeente van Rome. Nu kom je in de Bijbel veel namenlijsten tegen. In het Oude Testament, en vooral de geslachtsregisters, hele lijsten met namen soms. En hier in Romeinen zie je dus een, een hele lange rij met namen, aan wie Paulus dus de groeten overbrengt. Nou, over het algemeen zijn die lijsten met die namen, zijn niet het meest interessant om te lezen. Maar als je Gods woord leest, is het wel goed om ook die namenlijsten te lezen. Het is er niet voor niets. De Heer heeft ook dat in zijn woord gegeven. Het mooie is ook dat als je al die namen leest, dat je je daarbij kunt bedenken, hoe mooi het is dat de Heere iedereen bij naam kent. De Heere ruimt er plek voor in zijn woord. Voor al die mensen. Hij noemt ze. Bedenk bijvoorbeeld dat de Bijbel in openbaring 20 vers 15 spreekt over het boek des levens. De naam van een ieder die de Heere kent staat in dat boek geschreven. Nou, als je alleen al daaraan denkt. Is het mooi om te zien dat de Heere al die namen bijhoud. Maar dat niet alleen. Zelfs in deze namenlijst die we in Romeinen gelezen hebben, kom je allerlei dingen tegen die gewoon ook kostbaar zijn om te weten. En een aantal van die punten willen we dan vanmorgen bespreken. In Romeinen 16 vers 5 hebben we gelezen. Groet ook de gemeente in hun huis, dat is het huis van Priscilla en, en Aquila. Groet ook de gemeente in hun huis, groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Men kwam in het begin in de huizen samen. Maar het mooie van dit vers is, dat je ziet dat de gemeente niet dat huis is waar ze samen kwamen. Een gemeente is niet een gebouw van fysieke stenen. Maar de gemeente is een verzameling van mensen. En dat is waar het om gaat. Mensen die de heren kennen en daarom samenkomen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook, als voorbeeld zoeken we dat vers op, uit handelingen 14 vers 27. Handelingen 14 vers 27. Waar je het volgende lijst. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalde zij wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Het gaat heel gewoon even om dat stukje dat daar staat en de gemeente vergaderd hebbende. Zo'n tekst kom je ook in 1 Korinther 14 vers 23 tegen. Dat betekent dus natuurlijk niet dat, dat gebouwen zich vergaderd hebben, dat betekent niet dat... Afzonderlijke stenen van een gebouw zich vergaderd hebben. Nee, dat betekent dat mensen zich vergaderden en zij vormden de gemeente. Heel vaak hoor je kerkgenootschappen verwijzen naar hun kerkgebouw. Dat is, daar praten ze dan over alsof, alsof dat het huis gods zou zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Zij die de heren kennen en dan samenkomen vormen samen een lokale gemeente. En als je dan naar alle wederomgeborenen gaat kijken, waardoor allerlei gemeenten heen loopt. Die wederom geborenen vormen samen niet een, een gebouw van fysieke stenen, maar ze vormen wel een gebouw. En De Heer spreekt daarover in Efeze 2 vers 19 tot en met 22. Dat is een geestelijk gebouw. In Efeze 2 vers 19 tot en met 22 lees je daar het volgende over. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners... Maar medeburgers der Heilige en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Here, Op welke ook Gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Het is dus een geestelijk gebouw. Dat geestelijk gebouw is dus de gemeente van de Heer Jezus, dat geestelijk gebouw is dus het lichaam van de Heer Jezus. Nou onlangs hebben we gekeken naar het ultra- of hyperdispensationalisme. Eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei verschillende groepen die zeggen gods woord recht te snijden, maar dat niet doen. Wat ze gezamenlijk kenmerkt, is vaak dat ze, vanuit de boodschap van Paulus voor de gemeente, dus ook de gemeente van de Heer Jezus, heel belangrijk vinden. En in principe is dat natuurlijk heel bijbels, want we leven in de gemeentetijd. Maar als je dan gaat kijken naar wat die gemeente is in Gods woord, wat kenmerkt die gemeente? Nou, volgens Paulus brieven, dat zij bestaat uit hen die door de wedergeboorte ingedoopt zijn in het lichaam van de Here. Door de heilige geest. 1 Korinthe 12 vers 13 spreekt daarover. 2 Korinthe 5 vers 17 spreekt daarover. Dat is dan waar ja, eigenlijk door die groepen gezamenlijk een fout gemaakt wordt. Waaruit blijkt dat ze Gods woord niet recht snijden. Want ze laten de gemeente van de Heer Jezus niet bij het kruis beginnen, maar ergens daar waar Paulus zich in handelingen 9 bekeert of pas daarna. Dat is wat er gebeurt. Sommigen kiezen daar handelingen negen voor, sommigen ergens halverwege handelingen, anderen zelfs eindhandelingen pas. En ja, als je dat gaat doen en op die manier de schrift niet snijdt, dan gaan er allerlei dwaalleren ontstaan. Want Gods woord laat nu eenmaal zien, en we hebben dat toen gezien in Efeze 2 vers 13 tot en met 16, dat de gemeente van de Heer Jezus bij het kruis ontstaan is. Dat is wat de schrift laat zien. Nou, en hoe mooi laat deze lijst dan ook zien, die lijst van groeten. In Romeinen 16, vers 7. Dat er al mensen in Christus waren. In Christus waren. Voordat Paulus tot geloof gekomen was. Want Romeinen 16, vers 7 zegt. Goed, Andronicus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen. Welke vermaard zijn onder de apostelen. Die ook voor mij in Christus geweest zijn. Ja, dus, weet je, de schrift is gewoon duidelijk. En dan lezen we in Romeinen 16, vers 16. Het volgende. Groet elkander met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u lieden. Als je dat leest, kun je je dus de vraag stellen of dit nu betekent dat we elkaar vanaf vandaag met een kus moeten gaan begroeten. Nou, ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Ja, in die tijd begroeten men elkaar met een kus. Maar waar het om ging is dat die kus waar ze elkaar mee begroeten, dat die heilig moest zijn. Dat die kus oprecht moest zijn. Denk aan Judas. Judas verraadde de Heer Jezus. En hoe deed hij dat? Hij deed dat met een kus. Een kus waar men elkaar in die tijd mee begroette, gebruikte hij om de Heer Jezus te verraden. Nou, in het verleden hebben we uitgebreid bij dit onderwerp stilgestaan, dus wil je hier meer over weten... Dan verwijs ik naar de boodschap van 7 november 2021 met als titel over heilige handen en een heilige kus. Kun je op de site naluisteren. Ook nu geven mensen elkaar wel een kus als begroeting, maar ook wel een handdruk of een omhelzing. En de vraag is dan, begroet je iemand terwijl je achter zijn rug over hem praat? Of over haar praat. Of begroet je iemand terwijl je hem de volgende keer de rug toedraait. Of begroet je iemand met een bijbedoeling. Weet je, dat zijn voorbeelden van een onheilige begroeting. Want de bedoeling is dat je iemand zonder bijbedoeling begroet. Zonder achter zijn of haar rug over hem of haar te praten. En zonder hem of haar de volgende keer de rug toe te draaien. Oftewel begroet je iemand heilig, zonder zonde, oprecht. Dat is wat de Heere vraagt. Groet elkander met een heilige kus. De gemeente van Christus groeten u lieden. Nou, het mooie van die lijst namen in Romeinen 16 is ook dat de naam Petrus er niet in voorkomt. Want het is de rooms-katholieke kerk die beweert dat Petrus de eerste paus zou zijn. Het is de Rooms-Katholieke Kerk die beweert dat Petrus in Rome geweest is. Zo wordt wel beweerd dat Petrus paus zou zijn geweest van 41 tot 66 na Christus. En zo beweert de Rooms-Katholieke Kerk ook dat Petrus in Rome begraven zou liggen. Maar wanneer je de Bijbel gaat lezen, dan kom je erachter dat Petrus helemaal nooit in Rome is geweest. Uit handelingen blijkt namelijk dat Petrus in Israël verbleef en grotendeels zelfs in Jeruzalem. In handelingen 10, bijvoorbeeld vers 5 en vers 24, lees je dat Petrus het evangelie verkondigde in Caesarea en Joppe. In Israël dus. En ja, dat was ongeveer 41 na Christus. Vervolgens lees je in handelingen 12 dat Petrus gevangen werd door Herodes en bevrijd werd door een engel. Dat was in ongeveer 42 na Christus. Toen er in Antiochieën oneenigheid ontstond over een aantal zaken, besloot men om Paulus, Barnabas en nog enkele naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem te sturen. En daar vond overleg plaats, waar je in handelingen 15 vers 7 leest, dat Petrus het woord nam. Blijkbaar was Petrus dus in 52 na Christus nog steeds in Jeruzalem. Toen ze besloten om een boodschap naar de gelovigen in Antiochieën te sturen en enkele uit Jeruzalem mee te sturen, waren dat Judas en Silas die voorgangers waren volgens handelingen 15 vers 22. De schrift die maakt ook daar duidelijk dat Petrus opnieuw niet wegging uit Jeruzalem. En zo zien we dat Paulus, en daarvoor bladeren we naar gelaten 1, dat Paulus in de brieven geschreven heeft over het feit dat hij naar Jeruzalem ging om Petrus te ontmoeten. Je komt dat tegen in gelaten 1 vers 18, maar dat blijkt ook uit gelaten 2 vers 1 vers 8 en vers 9, maar laten we gelaten 1 vers 18 even lezen. Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem vijftien dagen. En dan schrijft Paulus de brief aan de Romeinen. Aan alle die te Rome zijn, hè, Romeinen 1 vers 7. Maar in de hele Romeinenbrief spreekt Paulus met geen woord over Petrus. Wanneer Petrus inderdaad hè, de grote roerganger, de grote herder van de kerk van Rome zou zijn. Wanneer Petrus de eerste paus in Rome zou zijn geweest. Dan had Paulus op zijn minst, Petrus de groeten gedaan, naast al die andere gelovigen. Zelfs de huisgemeenten en de personen bij wie die gemeenten in huis waren, werden door Paulus genoemd hè, in, in Romeinen 16 vers 3 tot en met 5, maar Petrus maakte daar klaarblijkelijk geen deel van uit, want zijn naam wordt niet genoemd. En ook tussen al die andere groeten in Romeinen 16 wordt Petrus naam niet genoemd. Oftewel, conclusie op God van Gods woord? Petrus is gewoon niet in Rome geweest. Petrus verbleef in Jeruzalem. Hij was wel eens buiten Jeruzalem, maar Jeruzalem was de plek waar hij verbleef. Nou, zo beweerden Rome dat Petrus begraven zou zijn onder de Sint Pietersbasiliek in Rome. De kathedraal die zou op zijn graf gebouwd zijn. Onder andere het gemeente van Petrus zou je daar kunnen bekijken en dit plaatje, deze foto hier, is dan de afbeelding waar je dan naar beneden kunt gaan... en achter in een nis heeft men, je ziet hè, mooi met goud versierd en zo... heeft men een opening in de muur waardoor je dan busjes kunt zien... waar ja, overblijfselen in zitten, waar resten van botten in zitten. En dat zouden dan de botten van Petrus zijn. Die kun je dus in Rome in het Vaticaan gaan bekijken. Nu heeft men onderzoek naar die resten gedaan... en daar kwam uit dat het veelal blijkt te gaan om resten van bijvoorbeeld verschillende soorten vee... En ja, er zitten ook wel enkele menselijke resten bij, waarvan ook resten van een schedel. En wat is nu het geval dat er in Rome ook, in een andere basiliek, namelijk de basiliek van Johannes van Laterane, ook een schedel van Petrus bewaard zou worden. Ja, dus daar, in die Sint-Pieter basiliek resten van een schedel, terwijl zijn schedel ook in de basiliek van Johannes van Laterane zou liggen. En zo zie je hoe Rome mensen laat geloven in fabels. Want gewoon op grond van de schrift, Petrus is gewoon niet in Rome geweest. En die resten die daar gevonden zijn, ja weet je, de Sint Pietersbasiliek is gebouwd op heidense begraafplaatsen. En tijdens de werkzaamheden heeft men graven opengemaakt, geschonden en de resten opnieuw begraven. Ja, dus het is helemaal niet raar dat daar resten gevonden worden onder, onder die kathedraal. Hoe bijzonder is het dan, en, en daar is dit plaatje een, een foto van. Hoe bijzonder is het dan dat in 1953 in Jeruzalem wel het graf van Petrus op de Olijfberg ontdekt is. Daar zijn verschillende kisten gevonden met de namen van bijbelse personen uit die tijd. En een van die namen was Simon Barjona. En hoe noemde de Heer Jezus Petrus? De Heer Jezus noemde hem bijvoorbeeld in Matthäus 16 vers 17 Simon Barjona. Een interessant artikel dat daarover gaat, is Peter Stomp Recently Discovered in Jerusalem van F. Paul Peterson uit 1960. Je snapt dat die vondsten door de Rooms-Katholieke Kerk in de doofpot gestopt zijn. Dus dat is helemaal niet breed bekend. Maar hoe mooi zie je in dit alles dat Gods woord gewoon klopt. Hè? Mensen worden voor de gek gehouden. Ze worden door een zogenaamde geestelijkheid gericht op fabels en op afgoden verering, want ja, het is het vereren van een heilige. En dat wil de Heer helemaal niet. Maar Gods Woord klopt. En zo zie je ook wat zeker in het geval, eh, allemaal vanuit Gods Woord gezegd kan worden, over een lijst met namen. Aan wie Paulus de groeten deed. Dat is eigenlijk best nog wel veel. Amen.